0: שלום יחיאל. שלום אלכס, מה נשמע? בסדר גמור, איך אתה? ברוך השם, כיף גדול להיות כאן. כיף גם לי להיות כאן, נסעתי בדרך, ראיתי כל מיני דברים יפים ומעניינים באזור הזה שאתה נמצא בו. אד... רציתי ככה שנקפוץ ישר לתוך המים, לשאול אותך איך אתה רואה התבוננות, מה זה בעיניך? ש... שאלה נהדרת
1: וסבוכה בו זמנית, אני, אני חושב שיש שני חלקים מרכזיים להתבוננות, החלק הראשון זה ההבנה, אם אתה לא מבין מה האתגר הרגשי, השכלי, איפה אתה עומד, מה אתה רוצה מהחיים שלך, מה תכלית החיים, למה אני כאן, אדם מוכוון מטרה וקודם כל השכל שלו מניע אותו, אז אם אין לך הבנות בסיסיות, לא תגיע לשום מקום, אבל זה רק השלב הראשון, כי הרבה אנשים יש להם הבנות, מה זאת אומרת, הרבה, אנחנו, יש לנו לפעמים הבנות, או אתה יכול להבין, לקרוא, פתאום יש לך איזה, ההוריקה, וואו, נפל לי, אבל אז מההבנה עד להטמעה. ליישום, שזה ירד למטה, שזה יהיה ניכר באיך שאתה מחייך בבוקר לבת הזוג, איך שהילדים רואים אותך, איך שאתה מתמודד עם מריבות, איך שאתה מתמודד עם קשיים, אתה יודע מה, אפילו יותר חשוב מזה, איך שאני מתגבר על הנפילות שלי, כי רוב הזמן אני נופל והרבה פעמים אני מתקשה רגע לעצור את עצמי בזמן, בין אם זה בכעס, בין אם זה בגאווה, בין אם זה בחרדה, אני מתקשה בזמן, אבל מה קורה ב... מכה שנייה ברגע לאחר מכן האם אני מצליח רגע לעצור את הסחף לעצור זו ההטמעה של ההתבוננות זו ההטמעה של התובנות זאת אומרת אם יש שני חלקים החלק אחד הוא ההבנה השכלית mm -hmm. ללמוד להבין לדעת למה אני כאן איך בנויה הנפש מה, מה קורה לי למה אני סבוך מבחינה רגשית מה אני רוצה מעצים בחיים הללו והחלק השני הוא להטמיע את זה עכשיו שזה ירד למטה mm -hmm. ושני ההיבטים הללו הם בעצם הולכים ביחד אתה כל הזמן צריך להסתכל על דברים מזווית חדשה, להבין אותם עוד פעם, מעוד היבט, להתחדש בעצמך, הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, אני מכיר את זה, לא, אתה מכיר את זה, מה זה אומר שאתה מכיר את זה, נשארת אותה בהמה שעסוקה בעצמך, למרות שאתה מכיר את הרעיונות, זה לא שינה בך שום דבר, כי הייתה חסרה הדרך השנייה, זאת אומרת התבוננות מורכבת משני צעדים מרכזיים, הבנה של רעיונות, הבנה של העולם, הבנה של הקשר בין בורא לבריאה, בין אדם ל... למציאות ו... הטמעה של הדברים, הטמעה של התובנות בחיי היום-יום, שזה בעצם תרגול, ולעצור להיות רגע עם עצמי, והתבודדות, וסדרה של כלים, חלקם טכניים, עבודה למחשבות, הבנת הרגשות ועבודה לרגשות, חלקם טכניים, חלקם מעשיים יותר, חלקם פרקטיים, חלקם עיוניים, אבל בעצם כל המטרה שלהם היא לקחת את מה שהבנתי בשכל ולהוריד למטה. יפה, ובעצם את כל ההתבוננות הזאת. אני רק רוצה לחייב אותך להתקרב למיקרופון כן,
0: ככה? <תודה רבה>, <תודה, רבה> תודה רבה. ממש כיף כאן. בעצם ההתבוננות שאתה אומר, אתה אומר יש לה שני חלקים, חלק אחד של ללמוד, להבין בסיסי ידע בוא נקרא לזה, והחלק השני הוא חלק יותר פרקטי, לתרגל, להכניס את מה שלמדתי לתוך החיים שלי. עכשיו, איך לוקחים לימודים גבוהים, כמו שאתה אומר על הקשר בין בורא לבריאה, לתוך הרגע התעצבנתי. איך לוקחים את הפער הגדול הזה ומכניסים אותו לתוך המציאות?
1: ת, תודה. בספרות הקבלה יש מרכיבים ממש, מדברים על כוחות נפשיים מאוד ברורים שהם עושים את התהליך הזה. זאת אומרת, יש את ההבנה השכלית ויש כוח שנקרא כוח הדעת. כוח הדעת מחבר בין השכל, בין החוכמה והבינה לבין הרגשות. כוח הדעת הוא כוח מאוד משמעותי בנפש. למה? כי הוא עושה עכשיו את ההתקשרות. מה זאת אומרת ההתקשרות? הוא אומר... הוא שואל, טוב מה זה אומר לי? איך זה נוגע אליי? מה, מה, מה הדברים, מה, איך הם קשורים לחיים שלי? לא מספיק שאני מבין את הדברים בשכל, אלא כוח הדעת חייב להתקשר אליהם. Mm. מה זאת אומרת להתקשר אליהם? עד שהאדם לא שואל את עצמו, רגע, למדתי משהו, אתה, אתה יכול ללמוד רעיון, ועדיין נשאר, אמרנו כמו קודם, איזה, איזה אדם שהוא לא מוסרי, לא נעים, לא אב לא טוב, לא חבר טוב, לא עובד על עצמו. מה, מה זאת אומרת כוח הדעת? שאני כל הזמן שואל את עצמי, רגע, לא לי כוח הדעת ממרקרת את הלי mm -hmm. אז הוא כאילו אגוצנטרי אבל הוא מאוד לא אגוצנטרי הוא הולך ועכשיו מטמיע כל רעיון בתוך החיים שלנו mm -hmm. ובלי כוח הדעת אז אתה מסתובב בעולם ושום דבר לא קשור אליך זה נכון בעבודה על בריאות מתי אדם פתאום תופס את עצמו ואומר mm -hmm. טוב אני מפסיק לעשן <laughs> <laughs> <לי למשל>. <laughs> או שאני משנה תזונה או שאני, ה... או, או שאני מפסיק עכשיו להיות בבית אדם ביקורתי ושיפוטי ולא נעים או שאני עכשיו אוחז את עצמי כי עוד הערה אחת לילד הוא התפוצץ, זהו, איבדתי אותו. הוא, מתי הוא באמת מפסיק כשהוא מבין... שזה זמן האמת, שזה מאני
0: טיים. מטורף הכאב, בדרך ש... כלל הבן אדם ש... עולה. שהוא,
1: שהוא יודע, כן, ש, שזה גם נזק אמיתי, הוא הולך ליצור עוד שנייה, ש... שהוא ישלם את המחיר. Yeah. כוח הדעת אמור לחסוך מאיתנו ייסורים. Yeah. אמור לחסוך מאיתנו עכשיו את התובנה שזה באמת עכשיו קורה. רגע, תבין רגע קודם לכן, שהביקורתיות שה... מזיקה במשפחה בבית. תבין רגע קודם לכן, שים את עצמך במקומו. זה עושה לו, ולכן כוח הדעת הוא כוח מאוד חשוב, הוא נקרא כוח ההתקשרות, <מת> והתקשרות משמעתה, משמעה, אתה יודע, אם אני מוריד את זה למטה, שמעתי פעם מישהו שאמר, מה זה התקשרות, זה להיות רציני. עם הדברים, וזה הכי קשה, כי אנחנו בעידן ציני, ותקופה צינית, ותנועה צינית לגבי הדברים, וקל לי להיות ציני, וכזה לזלזל, ודיבור כפול, ואחד בפה ואחד בלב, כוח הדעת אומר שאני רציני לגבי מה שאני לומד, רציני לגבי מה שאני עושה,
0: וזה כבר אתגר גדול להיות ש... רציני. שמה זה אומר בעצם רצינות? צריך <אף> אתה מגדיר שבן אדם רציני כלפי משהו, נגיד הוא לומד לנגן על גיטרה, מה זה אומר שהוא רציני לגבי זה?
1: אני חושב שרצינות מתבטאת בכך ש... החיים שלי לא מחולקים לסגמנטים, הם לא מחולקים לחלקים שונים. יש לי חלק אחד שעכשיו אני אה, לומד, ועכשיו אני מותר לי לעשות מה שאני רוצה, וזה שלמדתי לא נוגע לי בכלל בתוך החיים, אלא אדם שהוא מוזיקאי, המוזיקה אמורה להיות חלק מה, מהצליל שאיתו הוא חי, מהאופן שבו הוא רואה את הדברים, זה יורד לו לתוך החיים האמיתיים שלו, לתוך כל מה שהוא עושה, הוא בתור לבנק, אז, אז, אז הוא מרשה לעצמו, למוזיקה, לרומם את עצמו, כי מוזיקה היא לא רק מוזיקה, מוזיקה התבונן ומקשיב לבריאה, לחיים עצמם. עכשיו אם אתה עושה רגע, לא, עכשיו אני רק לומד מוזיקה כדבר טכני, ועכשיו אני רק קראתי ספר מאוד מעמיק, שזה קורה לנו, אני לא בא בתור איזה, אתה יודע, איזה, איזה, איזה מישהו שנותן עכשיו ביקורת, <מת> אלא, אלא אני, אני, אני מנסה להצביע על הקושי הגדול ביותר של לחיות על פי התבוננות. ואז אני אומר, רגע, למדתי משהו מדהים, אבל מחר אני בכלל, איזה מישהו יתקשר אליי, וזה קורה לי כל הזמן, שיתקשר אליי ואני עצבני כי הפסדתי קצת כסף, כי... אז רגע, כל מה שלמדת לא חדר לתוכך. כן. מזווית יהודית הרעיון הוא להחדיר תובנות גבוהות בתוך החיים עצמם, זה, אתה, זה תכלית הבריאה במידה רבה, להחדיר אור גבוה, אור של תובנה, אור של בורא לתוך בריאה ו וזה אתגר לא פשוט, זה כוח הדעת וזה אומר מה זה להיות רציני, שאני עכשיו לא מוותר על הדברים ומוכן להיות ציני לגביהם, כשאתה רציני אתה קם מוקדם, כשאתה רציני אתה מדייק בשעות שלך, כשאתה רציני אתה, אתה, זה נוגע לך, אתה רואה מישהו שעוסק בכסף, יש לך מגיע בזמן, אתה לא, אתה רציני עם העניין, אז תהיה רציני גם עם העבודה הפנימית שלך, mm -hmm. זה גם רציני. זאת אומרת, אתה יודע, קוראים לפודקאסט דרכי הרוח, נכון? Okay. אז הרבה פעמים אנשים נתפס להם, אני חושב, שרוח, רגשות, עבודה פנימית, לימוד על הפנימיות, זה תחביב לשעות פנאי, okay. או כשאני עומד מול קיר חסום, או לממש צרכים ותאוות וכאלה, או כשאני עומד מול קיר חסום, אני עכשיו כאילו סובל מאיזה בעיה רגשית, זה הזמן לטפל בעצמי. וזה בדיוק הפוך. העולם הרוחני הוא זה שזקוק לעיקר העבודה, עיקר התשומת לב, עיקר ההבנה, עיקר ההשקעה. לאחר מכן, יש לך זמן, תעסק בגשמיות, תבנה מה שצריך, תשקיע. וזה ניכר, אם מותר לי להוסיף עוד מילה, זה ניכר מאוד uh, בתחום העסקי. אתה רואה שהרבה פעמים אנשים כשמשהו לא הולך בעסק אז הם ממהרים לבדוק את, ה, את העולם, מה, 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 את הטבלאות, yeah. את האקסלים, אתה, יודע, אתה, אתה מבין בזה, מה, מה קורה עם השיווק שלי, למה זה לא עובד, okay. למה לא קונים ממני את המוצר. הקריאה בהתבנות היא, רגע תבדוק רגע איפה אתה מונח, אתה באמת מחובר למוצר שלך, אתה באמת מחובר למה שאתה עושה, אתה מחובר לעניין, רואים את זה עליך, אפילו לקוחות, לקוחות זה אינדיקציה לעבודה פנימית, okay. קילומטר. כשאתה קולט מישהו אמיתי, איפה אני מגייץ פה? Okay. אתה לא צריך לספר לי יותר מדי הרבה, אני מבין, אני, אני פה איתך, אני מגייץ. Okay. כשאתה קולט מישהו שהוא כזה מורח אותך, או חצי פה, או חצי שם, כשהוא בעצמו לא מונח בעניין. וזה תמיד עבודה, זה לא או שכן או שלא, זה לא בינארי, זה עבודה להיות יותר מונח. כשאתה קולט שהוא בעצמו לא מונח בעניין, מה אתה עושה, אתה הולך צעד לאחור, קודם כל שהוא יהיה אמיתי עם עצמו, אחרי זה אני אתקרב יותר. ואני חושב שהעבודה הזאת של התבוננות, היא לקחת את החיים ברצינות, לא את עצמי ברצינות, כאילו זה טעות מאוד נפוצה. כשמישהו לוקח את עצמו ברצינות זה מתכון, כן, הוא יתפוצץ. כי אז
0: נולדת החשיבות העצמית.
1: האגו, הישות, האני, ואם זה הרגשות השליליים, וה... זה, זה קטסטרופה אחת גדולה. Okay. אבל כשמישהו לא שם את עצמו במרכז, אלא את החיים שלו, הזמן שלי יקר, mm -hmm. המפגש שלי עכשיו הוא יקר, העניין עכשיו הוא יקר, אני לא יקר בכלום, אני, תמעך אותי, תבעט בי... ביטת... אני רוצה לא להיות יקר, אני רוצה לא להיות חשוב בעיני עצמי, לא תמיד זה עובד לי. לפעמים כן. <laughs> יוצא הגאווה שהיא דבר איום ונורא, כי אחרי זה אני סובל ממנה. כן. אבל ברגע שאני לא יקר בעיני עצמי, אבל הזמן שלי יקר, החיים שלי יקר, המפגשים שלי יקרים, הלימוד שלי יקר, כל רגע יקרים בחיים, וואו, זה כבר חיים שיש בהם ערך ומשמעות, והם לא רק חיים של בוא נסגור.
0: את החודש בלבד, כן. צריך לסגור את החודש, כשאתה רציני החודש ייסגר יותר טוב. נראה לי באמת שבתקופה הזאת שאנחנו חיים באנשים, קצת קשה להם לראות את הערך שלהם, של עצמם, של החיים שלהם, של המעשים שלהם, כי הם רגילים שהכל אינסטנט, הכל מהיר, הכל עכשיו, הכל קורה מאוד מהר, והנה עוד שנייה הדבר הבא, והם לא ישקיעו עכשיו את הזמן להעמיק במשהו, אני אומר הם כאיזה הכללה מאוד גסה לאנושות שאנחנו נמצאים בה, ואם בן אדם מוצא את עצמו בתוך הריצה לתת את כובד המשקל הראוי לדברים ואת הרצינות הזאתי לתחומים השונים שלו. איך היה, איך היה טוב לו להתחיל?
1: אתה יודע, אני מתחיל קודם כל מהנחת יסוד, אין זמן, כל המהות של החברה המודרנית היא לארגן לך זמן. נכון. הרי למה אנחנו לא עובדים, רצים ציידים או מלק, מלקטים או כל מיני, למה? כדי שיהיה לך זמן, כל הטכנולוגיה נועדה לייצר לנו זמן. כן. אם הטכנולוגיה לא נותנת לנו זמן, זו בעיה, והיא נותנת לנו זמן. אבל היא
0: ממלאה אותו בעוד דברים אחרים. <laughs> או...
1: אנחנו בוחרים לבזבז את הזמן שניתן לנו, <laughs> זה ברור שהרי כל הפלאפון הנפלא הזה וכל הדברים אמור לחסוך לך זמן, לפנות לך זמן, <laughs> למה מפנים לך זמן? למה עכשיו משקיעים, אתה יודע, תובע מוחות בעולם, משקיעים מיליוני, מיליארדי דולרים כדי, כדי שאתה תצליח לעשות את הדברים לבד, אתה מלמד אנשים לשווק לבד, כדי שהם לא יזדקקו למישהו אחר, הכל, יהיה, הכל, ההליך, הכל יותר פשוט בחיים, למה? כדי שתנצל את הזמן ותגביה את עצמך, תתרומם, תהיה אדם טוב יותר, לא רק טוב במובן הלוטראיסטי, טוב לאדם לזולת, טוב במובן של מימוש הכוחות שלך, של גילוי האיכויות שלך, של עבודה לעצמך, של אתה מוציא מעצמך יותר, של אתה מתבונן יותר. אז הנחת יסוד, עד שלא, אתה יודע, לפעמים אחד החסמים זה הנחות יסוד. אתה רואה אנשים אומרים, אין לי, נוריד את זה למטה, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן
0: וגם אלה שאין לי כסף, אין לי כסף, טסים לחול, ויש להם את האייפון הכי חדש, ונוסעים באוטו, אבל אין כסף. זה הכל שאלה של בחירה בעצם, איפה אתה בוחר להשקיע את הכובד משקל הזה.
1: אז זה לא האם, זה אנחנו במידה מסוימת, זה אנחנו כאילו, אתה זה מושך הטלפון מאוד. אז קודם כל להגיד, יש לי זמן, והזמן הזה נועד כדי שאני אקדם בו, ואם, אתה יודע, אפילו הקורונה הייתה דוגמה נפלאה. אם נתנו לי תקופת קורונה, שזרקו אותנו בבית, בזבזנו <מסבסנו> תקופה נהדרת בחיים. Okay. וכתוב וה... שאדם דואג לאיבוד דמיו, דמיו זה הכסף שלו, mm. אבל לא דואג לאיבוד ימיו, ימיו זה הזמן שלו. המשאב הכי יקר של האדם זה לא הכסף, הכסף mm -hmm. הולך נו כבר, הזמן זה המשאב הכי יקר. Okay. ולמצות זמן, איך אתה ממצה זמן בעצם? למצות זמן זה לא בהכרח להספיק הרבה דברים בזמן קצר. זה יעילות, יעילות דבר נחמד, זה לא למצות זמן, okay. זה בא איזה רפיון מאוד גדול ואני מכיר מישהו שהוא שיא, תותח במצות זמן, הוא עושה בחודש מה שאנחנו עושים בשלושה חודשים, אבל החסות זה חודש חופש, כאילו, <laughs> מתפרק. Okay. למצות זמן זה לחיות בזמן, זה להיות okay. כאן, עכשיו אנחנו ביחד, נוצר בינינו איזה אינטראקציה, משהו מיוחד, עכשיו אתה כאן, יש לך עוד שעה מפגש חדש, אם אתה ב... עכשיו במפגש החדש, אתה לא פה איתי, okay. כאילו, אז, אז אתה באמת חווה אותו, בפילוסופיה זה אקזיסטנציאליזם, בעולם הרוח זה אין סוף להיות קיומי, להיות כאן ועכשיו, לחיות את הכאן ועכשיו, אז זה, זה, היה, זה היה הנקודה המרכזית של להיות כאן ועכשיו, אם אנחנו חוזרים לשאלה שלך, מה, מה אתה מציע לאדם? כתוב ש... אין אדם שאין לו שעה במסכת אבות. Mm -hmm. ואחת הכוונות היא אין אדם שאין לו שעה, זאת אומרת... הכוונה הפשוטה זה שהגלגל מסתובב, מישהו הזה תצטרך אותו מתישהו, okay. או יגיע העת שלו. הכוונה הפנימית היא, אם אין לך שעה, שעה זה לא 60 דקות, פנייה בנפש, שבו אתה רגע עוצר את העולם, ואת הרעש, ואת הילדים, ואת הפרנסה, ואת המרוץ, עוצר את הכל, ומוצא לך איזה זמן לקרוא, ללמוד. להתפתח, להבין מה אתה רוצה מעצמך, אז אפילו להשקיט את, ה... את, את הרגשות שלך ואת התאוות שלך ואת היצרים ואת הרצונות שלך, שעה בלי הסיגריה, שעה בלי הקפה, פנייה בנפש שבו אני חושב לוגם חיים אחרים, אם אין לך את זה אתה לא אדם. אם אין, לך, אם אין לך פנייה בנפש כזאת, היא יכולה להיות דקה, היא יכולה להיות שישים דקות. <עוד> ואתה יודע, ברוב הסיטואציות, אפילו של כעס או חרדה, כשמישהו מצליח רגע להוציא את עצמו מהסיטואציה <עוד> ולהסתכל החוצה, כבר שם נעשה התרפיה, ש... כבר שם מתחילה... עכשיו, <עוד> <עוד> מה
0: קורה בנקודה הזאת, לתפיסתך בפינוי הזה? מה קורה שם לאדם?
1: כי כל עוד שאני במרכז והכל בעדי או נגדי ואני חווה את החוויה שלה אני הרווחתי הפסדתי קרה לי יוצאו נגדי לא נגדי. זאת
0: האישיות שלנו המצומצמת המוגבלת. <אז> לא זה, זה אני הכל.
1: זה הישות כל <אז> עוד שזה אני עובדה שאני יכול לצאת מהישות שלי כי אני יכול להסתכל על זה מהצד <אז> ש... ולראות רגע את המחשבות שלי את הזרימה שלהם כל עוד שזה אני ואני חווה את זה בתוך האדם ועומד במרכז אז אני שק אגרוף של המציאות לפעמים נותן קצת, אף פעם בתוך המרחב הזה, כשאני מצליח רגע לצאת, כשאחרת כל העול יכול אפילו להכניס לזה נימה, אתה יודע, הומוריסטית, פחות משקל, יכול להבין את הדברים אחרת, לראות אותם אחרת, פתאום זה לא הכל אני, כן. לא הכל, וכשאני לא הכל אני, זהו בדיוק חלק מההתבוננות, אני רואה שיש פה תכלית אחרת, אני מבין את הסיטואציה, הלכת למסעדה עם בת הזוג שלך, ו... תקעו לכם בדיוק את המנה שלא הזמנתם ושילמתם יותר ו... והמלצר שפך עליך ואתה כועס ורוגז ועצבני ומדבר על זה יומיים אחרי וכל המטרה... Okay. <laughs> כל המטרה של המסעדה הייתה לחזק את הקשר אז, אז במקום להפוך את זה לאיזושהי סיטואציה שבה מחזקים את הקשר ומסוגלים הפכת לסיטואציה נרגנת שבה היא לעולם לא תרצה לצאת יותר למסעדה. <laughs> צריך לזכור תמיד לצאת כדי לזכור רגע מה המטרה מה התכלית למה אני פה מה,
0: מה אני ואז לשכוח את כל שאר הדברים שהם יכולים להיטיב עימנו, נכון? זה, זה
1: יותר מזה, הרגשות קוראים להם, או המידות בשפת החסידות, הם, הם מכונים השפלה של הנפש. Mm. למה השפלה של הנפש? כי הנפש צריכה להשפיל את עצמה כדי לקרב אותי לזולת. זאת אומרת, מה עושים הרגשות? הם מחברים אותי או מרחיקים אותי, אבל הם מורידים אותי למטה. מה זאת אומרת למטה? <coughs> אם נמחיש את זה רגע, אתה יכול לראות אדם שסובל פתאום מכעס. כאילו הוא לא יכול להשתחרר מזה, עכשיו הוא אזוק בתוך זה, לא אתה תקשיב לי, לא אתה חייב, עזוב אותו, מה אכפת לך עמידה מושפלת, מושפלת זאת אומרת מורידה את עצם הנפש וקושרת אותי עכשיו איתך, מחייבת עכשיו את האינטראקציה, לטוב, לרע, לטוב ולמוטב, לפעמים מידות, הרי, הרי בצד החיובי של הרגשות, יש אהבה, בלי אהבה אין בינינו קשר, יש חיבה, יש הבנה, יש
0: הרבה רגשות שיוצרים את התקשורת בינינו. ורגשות כאלה זה לא ההשפלה של הנפש מה שאתה מדבר.
1: כל הרגשות הם השפלה של הנפש, כל הרגשות מורידים אותי למטה, מה זה השפלה? השפלה במובן לא של דבר רע, במובן של מורידים אותי מטה, mm -hmm. מורידים את הנפש למטה, זאת אומרת אם הנפש היא עצם מקור חיות שרוצה להיות עם עצמו, מנותק מהעולם, אני כאילו עזוב אותי, זה מקור החיות, רגשות יוצרים עוד קירוב של עצם הנפש mm -hmm. עם הזולת. עוד איזשהו מלבוש של האור המקורי הזה, שהוא בדיוק. נשמתי יותר ולא... בדיוק, זאת אומרת כשאדם אוהב mm -hmm. אז הוא כבר מתקשר, זה השפלה של עצם mm -hmm. הנפש שלי, התקשרות יחד איתך. עכשיו <laughs> השפלה שהיא... מקרבת וטובה, ויש השפלה שהיא איומה ונוראה, שהיא, שהיא יוצרת מלחמות, מאבקים. אולי יותר כמו הגשמה. מהשפלה, יכול להיות, כאילו משהו מראשון גשמיות, אתה יכול לראות את זה בחרדות, אתה לא יכול לעזוב את זה, אבל זה חוזר לשאלה שלך, למה לפעמים אני לא יכול לצאת מעצמי ורגע להסתכל אחורה, כי הרגשות קושרים אותי, אתה רואה מישהו בחרדות, אתה אומר לו, או בדיכאון, אתה אומר לו, אחי, תשחרר רגע, בוא תסתכל על עוד היבטים במציאות שלך, עזוב רגע את ההיבט הספציפי הזה, נכון, אוקיי, זה היבט לא טוב, בוא כי הרגש קושר אותו, משפיל אותו, מחייב אותו להתחבר לנקודה. עכשיו, כל המשימה זה רגע, לפעמים המשימה של, הנכונה של הרגשות, של ההתבוננות, היא לגרום לרגשות לרוץ יותר קדימה, להניע אותי, ליצור בי תשוקה וחיות. לפעמים המשימה של הרגשות היא דווקא להפריד אותך מהעניין. כאילו, אחי, שחרר, שחרר, עזוב, עזוב, אין לך מה לחפש פה, אין לך מה לריב איתו. כן. זה אומר לך משהו, אז אתה הולך עכשיו ומרביץ לו, לא, אז הוא... כאילו, משימה של התבוננות זה ריחוק רגע רגשי מהדבר. אני לא, אתה יודע, אתה יודע, זה משהו רצתי לפני, אני לא זוכר, כבר חודש, משהו כזה, בצפון, מנהריה לראש הנקרה, mm -hmm. ובדרך יש שם פתאום איזה, אני חושב שזה חוף, אני לא זוכר את החוף. לא, איזה חוף היא השתלט שם על כל החוף הזה? מה זה מעצבן? Okay. כי, כי יש טיילת נהדרת ופתאום משתלטים לך על כל החוף. המדינה שלנו ברח לי אכזיב, חוף okay. אכזיב. פתאום, כאילו, מי נתן לכם לסגור לנו את כל החוף עם גדרות ועם... אתה, אתה יודע, כאזרח. אחת הדרכים זה כדי לא להתעצבן. עכשיו, אני לא במשימה של לתקן את זה. אם המשימה של לתקן את זה, אתה צריך איזה... מדחף אנרגטי שיגרום לך לעשות את זה. כן. אם אני עכשיו במשימה שלי לא להתעצבן ולא להיות אדם זעוף וזועם וכעוס ונרגן, אז אתה כאילו קצת no attachment, קצת לא שלי. Mm -hmm. בלשון אדמו"ר הזקן, כן, רבי שניאור סלמה מיליאדי, זה קצת להיות גר בארץ שלך, mm -hmm. לא בארץ הפיזית. כאילו mm -hmm. קצת לפעמים לדעת להיות גר במקום שלך,
0: סעד לאחור. כן. כאילו מה ש, מה ש... שלי מאוד ומאוד משפיע עליי ונוגע בי, שנייה, מסתכל עליו מאיזה נקודת מבט חיצונית, וזאת ההתבוננות בעצם, נכון? זה ה... ה... זה... זה על להיות גר ב, במדינה שלך, זה איזושהי טכניקה להתבוננות. בדיוק. על עצמי מבחוץ. אתה, אתה יודע, אחד הדברים היפים,
1: מעניינים ביהדות, שזה לא רק טכניקה, זה האמת של הדבר. Mm -hmm. מה זאת אומרת אתה גר? זה לא באמת שלך. אתה, יש כל כך הרבה ציטוטים על כך, כשאדם נפרד מן העולם, הוא לא לוקח איתו שום דבר. נחמד שאין בתים ונכסים. זה אומר שמלכתחילה זה לא היה שלך אף פעם, לא ראית מישהו, כאילו זה האמת של מחשבה יהודית, זה לא באמת שלך, נתנו לך עכשיו שתי בתים ועוד נכס כדי שתוכל טוב יותר לממש את הכוחות שלך, נתנו לך עכשיו אותו חדש כדי שתוכל למצות אותו יותר ולגלות עוד משהו בעולם, שלך, מה זה שלי, מה זה שלי, כשאתה הולך בתנועה אתה יודע זה הקומוניזם של היהדות קצת, זה כאילו, נתנו לך זה לא שלי בעצם אז גם אני לא כזה לא גרידי מדי, Okay. אני צריך את הכסף אם יש לי מה לעשות בו, okay. אם אין לך okay. מה לעשות צורכי. בו, okay. זה יותר מגיע, זה... לא, לא, אל תסתפק, אנחנו לא, פה אנחנו נפרדים מהקומוניזם, okay. זה, לא... זה לא די צורכי, זה תר... תצטרך יותר, תשפיע יותר, נותנו לך כסף, אתה צריך לעשות את הדברים, כן. להפוך עולם, ליצור, להפך, אבל, אבל אם אתה לא יודע מה אתה עושה איתו וכולו וכול, נועד רק כדי לשמן את, ה, את, את החיים הטובים שלך, אז, אז בשביל מה נותנים לך כסף? כאילו מה, אתה לא צריך יותר, כאילו באמת כל צורכי. כן. נותנים לך כסף כדי שאתה יותר, תעשי יותר, תפעל יותר, תצליח יותר, בכל תחום, דרך אגב, רוחני, מעשי, נותנו לך זמן, כדי mm -hmm. שאתה אותו, באותו אופן. יפה,
0: ובעצם... בן אדם יש לו את האישיות שמרכיבה אותו, את כל מה שעכשיו, את התכונות שלו, את הטיפוסים שלו. טוב, אפשר לעשות קמפיין בתוך הפודקאסט
1: על הספר החדש, לפרוץ את
0: גבולות האישיות, שהוא מאוד... שבעצם זה ספר שכתבת מתוך סדרת התבוננות, שמדבר על איך לפרוץ את גבולות האישיות. מה שהספר, אולי אני אחכה לשאלה
1: לפני שאני ארים כבר...
0: איך לפרוץ את גבולות האישיות? זאת השאלה.
1: בקצרה ככה, אם בשני משפטים כל אדם נולד עם מבנה, דיברנו על רגשות שקושרים אותך משהו ומפריעים לך לפעמים, זה לא שלכולנו יש אותם רגשות. יש אנשים שלא התעצבנו עכשיו מאיזה דבר קטן, יש אנשים שמאוד התעצבנו. כל אדם יש לו את מבנה האישיות המאוד ספציפי שלו. מבנה אישיות זה בעיקר העולם הרגשי שלה. העולם הרגשי שמניע אותו, מחבר אותו. או מנתק אותו, או גורם לו לכל הזפטות שהוא חוטף בחיים.
0: אני טיפוס אש, מאוד. מכבישים, עם אנשים, זה מאוד קל להדליק אותי, אני גם נכבה מהר, אבל מאוד קל להדליק אותי, ועם השנים למדתי לעבוד עם זה. ולא להידלק כל כך מהר מדברים שהיו מדליקים אותי מאוד בקלות.
1: אחד הדברים המעניינים שמנסה תורת הנפש היהודית להבין זה... למה אתה כזה? Mm -hmm. מה מניע אותי להיות עכשיו איש שכועס בקלות? Okay. ו, ואחת התשובות היא שאדם שכועס בקלות הוא מחפש את האמת, את הנכון, okay. שהדברים יהיו כמו שצריך.
0: בדרך כלל זה... זה גם מה שהכי מכעיס אותי, כשיש חוסר לב או חוסר צדק או חוסר אמת בדברים, זה הכי מדליק אותי. יש טיפוס אחר למשל,
1: שהוא התנועה המרכזית שלו זה אחדות, mm -hmm. או חיבור, או השפעה. אז, אז... המעלה הגדולה שלך זה דווקא, שלך או של כל מי שזה דווקא חיפוש אחר האמת והנכון. עכשיו כל המשימה היא לקחת את זה, מצד אחד לא לתת לרגש הלא רצוי הזה להשתלט לי על הנפש, מצד שני לקחת אותו ולהבין שהוא המנוע הגדול בחיים שלי, למה? תנצל את זה לדייקנות טובה שיש יותר שיש ב... אוקיי, יש לך יכולת אה, לשאול מה האמת, מה נכון. תוציא מזה יותר, תייצר יותר, אל תחסוך בזמן, באנרגיות, במשאבים, אל תתכנס בתוך עצמך, תפעל יותר, כאילו, יש לך את הכוחות הללו, להתמקד, להתעלות, לגלות, לחפש פרפקציוניזם, אבל לא כזה שמשחית את המשפט, אני לא מדבר אליך, אני מדבר, כן. זה לא כזה שמתפרץ על אחרים, אלא שמתפרץ על עצמי, למה אני לא מדייק בזה? לא במובן של הלקאה עצמית, במובן שאני מוציא מעצמי יותר, כן. ואני מגלה יותר כוחות. ככל שאדם מגלה לו, את, ה, את, ה, את החסרונות לכאורה, חסרונות רגשיים, את ההתמודדויות שלו, מצד אחד הוא לא נותן להם להשתלט לו על הנפש, מצד שני הוא הופך אותם למנוע אדיר, כאילו אתה יודע מה אתה. אתה לא מחפש להיות מה שאתה לא, ואתה יודע מה הם האיכויות שלך, ומה הם הכישורים שלך, ואפילו בתוך הזוגיות אתה יודע מה אתה יכול לתת, ומה אתה יכול לקבל מבן הזוג, אז, אז כל הספר נע סביב הבנת העולם הרגשי, הבנת יסודות האישיות, מהי האישיות, מהם היסודות הרגשיים, מהם הרגשות, ככל שאתה מבין יותר לעומק, אתה יותר מבין מה מנהל אותך בחיי היום יום, כי מה שמנהל אותנו זה בעיקר הרגשות, ואיפה... יש שדות מסוכנים שבהם עשויים לפרוץ אצלי רגשות לא רצויים, רק כשמדברים על רוח, מה זה רוח? עיקר רוח זה העולם הרגשי שלי, <תקשיב> איך הוא מתגלה נכון, איך הוא מתגלה לא נכון, איפה ההיבטים החיוביים שלו בחיים, מה זה חיובי, למה אני מגדיר חיובי בכלל, בפן, אנשים מתעצבנים מחיובי, ואיך אני הופך את הרגשות למה שהן צריכות להיות, מנוע. מנוע שגורם לי לגלות יותר כוחות במציאות, יותר להמחיש את החיבור שלי לתוך המציאות ולהוריד יותר מעצם הנפש לתוך המציאות.
0: איפה. אז הרגשות בעצם משרתים אותנו באיזשהו מקום. לגמרי, זאת אומרת,
1: יש להם תפקיד, אתה יודע, לא סתם נבראנו עם קונסטרוקציה כזאת של עולם רגשי. <אח> תחשוב, עולם בלי רגשות. עולם בלי רגשות הוא עולם מאוד מכני, טכני, מרוחק, חסר קרבה. עכשיו, זוגיות בלי רגשות. מי רוצה זוגיות כזאת? כל דבר ביהדות נלקח מהקשר עם הבורא. תחשוב, בורא שאין לו רגשות או מידות כלפינו ולנו אין כלפיו. זה עולם קר ומנוכר. אומרת, הרגשות נוצרו כדי לחבר. אתה עכשיו, מה שמחבר בני זוג, אתה יודע, מי שמתגרש מבת הזוג, הוא אף פעם לא מתגרש בגלל אי הסכמה לגבי מי נצביע בבחירות הקרובות. היא חשבה גנץ, הוא חשב ביבי, אני... לא, לא מצאתי זוג כזה. כאילו... <laughs> וגם אם יש, ביסוד עומד העולם הרגשי כן. השונה, שהעולם הרגשי בדרך כלל הוא גם זה שמניע אותנו לבצע העדפות ובחירות שכליות, כן. כי הוא מאוד דומיננטי בתוכנו. זאת אומרת, התנועה הרגשית שלי זאת שתכריע לאן, לאן אני, בוא נגיד ככה. אם אני יכול לחשוף, מתחשק לך מקודם משהו, לאכול או לשתות, או, או, ו, ואם היית טיפוס של מים למשל, טיפוס שהוא יותר כזה, ש, ש, אז, אז לא היית מוותר, זה לא עכשיו קודם כל, עכשיו אוכלים, עכשיו שותים, רגע, אני לזה את המקום שלי, היכולת לעשות את כאפיה, זה נקרא בלשון החסידות, לעצור רגע, לשים גבולות. קשורה בטבע אישיות מסוים, ואז אתה יכול להשתמש בכוח הזה לעוד דברים. וככל שאני יותר מעמיק, זה לא העמקה הבנה חד פעמית של מהם הרגשות שלי, זה ההבנה של המהות שלי, של התכלית שלי, של המנוע הגדול שלי בחיים. וככל שאני מבין יותר, אז אני יותר יודע מה אני רוצה מעצמי, ומה אני עושה פה. ונמנע מבלבלות, ומהבנות, ומ... ומהי... מוכר לעצמי חלומות. לפרוץ את גבולות האישיות, אם אני מסכם רגע, יש לו שני, שתי משמעויות. אחד, ללכת בקו אחר מהקו הדומיננטי שלי, ההורג שלי שלי, שתיים, לנצל את הקו שלי, את האישיות שלי, כדי להפיק יותר בעולם הזה.
0: יפה. ובעצם, הרגשות אמרנו משרתים אותנו, ויש דווקא שלבים שהרגשות uh, מפריעים לנו, שאני מנסה לעבוד, ויש איזה רגש שלא מרפא ולא באיזה <מרפא ולא, קד Halloween> ריב, ומישהו שאני משחזר עוד פעם בראש, ועוד פעם ועוד פעם, ואני אגיד לו ככה, והוא אמר לי ככה. מה עושים שם, בנקודה הזאת, שהרגש מתחיל להסיר אותנו במקום להיות איזשהו כלי עזר עבורנו? אתה יודע, הרגשת, כל כוחות
1: הנפש פועלים בדרך של דפיקו דה ליבה, דפיקות הלב. מה זאת אומרת דפיקות הלב? בפולסים. דעימות. כשכוח אחד פועל, האחר לא יכול לפעול. זאת אומרת, כשהשכל פועל... הרגשות שוקטים, יש מעט רגשות, מעט עד לרגשות, זה נקרא רגשות עמידות שבשכל. ואתה רואה את זה ממוחש, כשאני עכשיו הרגש, ככל שהרגש יותר חזק, אני לא יכול ללמוד, לא יכול להתרכז, לא יכול לעשות שום דבר שכלי. ככל שאני משקיט, מה פניה נפשתה על להרצאה, אם אתה מתרגש בהרצאה... אתה רואה שאתה חייב לעבוד על אוטומט כרגע, על דברים שאתה מכיר, okay. אתה לא יכול לחשוב עכשיו תוך כדי הרצאה, כי הרגש כרגע דומיננטי בתוכך. Okay. זאת אומרת, כדי לנצל כוחות נפש אחרים, אני חייב להשקיט את הרגשות. Okay. ולהפך, אחרי שהבנתי משהו, okay. ההבנה הייתה שכלית, ההתלהבות, ענת, את חייבת לשמוע, ולעשות עם זה משהו, ולהוריד את זה למטה, זה לפתוח שוב חזרה את המפסק הזה בין השכל לרגשות, ולהגיד לרגשות, טוב, יאללה, קחו אז, אז אם אני חוזר לנקודה, כל העניין הוא יד על השיבר של הרגשות. מצד אחד, לא לתת להם להשתלט לי על הנפש. אז זה נקרא רגשות דה-טוא. כשדה-טוא שולטים בי, שום כוח אחר לא יכול להתגלות. אתה רואה מישהו שיש לו מטרה בחיים, פתאום רגש כעס או קנאה השתלטו עליו, זה, הוא, הוא שכח את המטרה שלו, את האזימות שלו, הקנאה שלטה בו, עכשיו הוא הולך על פי הקנאה, הוא רוצה את החיים של ההוא, אבל, אבל אחי יש לך מסלול ודרך ולמה אתה רוצה את החיים של ההוא? בגלל שיש לו אותו יותר טוב? בגלל, בגלל שאתה מקנא, הרגש השתלט עליך. כן. אז, אז כל המטרה היא לדעת רגע לשלוט ברגשות, להפוך אותם מלא רצויים לרצויים ולהיות מסוגל. למנן את המינון שלהם נכון, מצד אחד שיהיה כוח מניע, כוח טוב שדוחף אותי, בלי רגש, בלי התלהבות, בלי תשוקה, אף אחד לא עושה כלום. כאילו, למה שמישהו יבוא ויעשה משהו, ייצור משהו, אם לו איזה רגש כן. שמניע אותו? השכל לא מספיק. שכל, אומר, אני עושה פודקאסט, מי כבר יקשיב לי, מה להתאמץ, אה אולי, כאילו כל הזמן השקלא וטרא זה מקררת את כל המערכת, okay. שכל הוא רדיאטור כזה, מקררת את המערכת כל הזמן, okay. אז, אז אני כל הזמן חייב רגע להגדיל את היד על השיבר ולעורר רגשות נכונים, וזו ה... אתה יודע, אתה על הדרך מעלה את שאלת המיליון דולר. זה עיקר החיים. כן. ברוך הבא לעולם האמיתי, זה התכלית, לשחק נכון עם הברז ולהפעיל רגשות נכונים ולגרום להם להיות מנוע חזק, אבל לא מנוע שיוצא מהטורים ומשתלט לי על הנשמה.
0: הכל בסוף שאלה של מידתיות ואיזון בתוך העולם הזה באיזשהו מקום.
1: אתה יודע, זה מעניין שהמילה איזון לא מופיעה בכלל בספרות ה, בתורת הנפש היהודית. כי, כי איזון זה כאילו, יש לי קצת כעס ואני קצת אוהב אשתי ועכשיו ואחש... אני... שולט בכעס כי אני כועס על משהו ועכשיו אני כאילו הכל המילה החלופית היא התקללות 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 זה שבתוך מידה מסוימת יש גם את המידה ההופכית אליה זאת אומרת למשל אם אני מאוד אוהב את הילדים שלי אני חייב להציב להם גבולות הגבול הוא בעצם מידה של גבורה היא מידה של גבול הגבול הוא חלק ממידת החסד. אהבה מבטאת חסד, זאת אומרת, אני מבטא שתי תנועות בנפש. Mm. אם אני מאוד אוהב את אשתי, אני צריך להיות מסוגל לשתוק, לסגת לאחור, לראות אותה, להעריך אותה, לא להיות כל כך דומיננטי, להבין את הצרכים שלה. זאת אומרת, אהבה, שהיא כוח מאוד דומיננטי בנפש, אני אוהב, חייבת להיות רגע מוגבלת על ידי כוח אחר. זאת mm. אומרת, רגשות נכונים מוגבלים על ידי כוח אחר, כוח רגשי אחר שאני מאפשר להם. ובפועל, אתה, אתה רואה שכשמישהו נותן לכוח חד-ממדי, כך בעלי החיים נבראו, כוחות חד ממדיים, לכל בעל חיים יש מידה אחת שהיא דומיננטית בו. אצל האדם הוא היחיד שיכול ליצור את ההתקללות של הרגשות. <אז> שאני, יש לי מצד אחד רגש כזה ועוד רגש כזה ויש לי מניפת רגשות, וזה נקרא תפארת, מניפת רגשות שמפעמים בי, ואני יכול לחיות עם קצת אה, כעס, אני מאוד אוהב אותך, ואני לא נותן לכעס להתפשט בי, ואני לא נותן לחרדה להתפשט בי, ואני לא נותן מחלישה אותם, אתה נותן להם את היופי של
0: הגוונים. ואיך היית ממליץ לבן אדם שהוא דווקא קיבע מדי את הצד הרגשי, כדי לא להיחשף כדברים, הוא כולם בתוך השקלא וטרא והשיקולים אינסופיים ולא מצליח להגיע לשום החלטה. שאלה נהדרת,
1: אתה יודע, אנחנו דיברנו על רגשות לא רצויים, אבל הרבה פעמים הבעיה היא דווקא לא ברגשות רגשות לא רצויים, היא באטימות, אטימות רגשית. מה זה אטימות Okay. לא חי, יש לו כסף, יש לו אישה, יש לו ילדים, ולהפר, יש לה בן זוג, יש לה זה, יש לו, יש לו פרוצדורות בחיים מאוד מהנים, יש לו חופשה פעם בשנה, ואם הוא אדם דתי הוא הולך לתפילה, החיים מסודרים היטב, אבל הוא איבד את התשוקה להם, okay. כי בלי רגשות, זה כאילו סגרנו את המפסק יותר מדי, הכוח המניע, נקרא חיות, נעלם. כן. יש, יש, דווקא דיברנו על זה, דיברתי על זה, יש ברכה שנקראת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Mm -hmm. ובפשטות היא אומרת כך, היא אומרת שקיימנו זה קיומיות. אדם צריך קיומיות, mm -hmm. גוף, הדברים יתבטאו בגוף. שהחיינו זה חיות, זה התרגשות. והגיענו זה מאמץ שאתה משקיע. אז הסדר הוא כזה, אתה יודע, כמו סולם הצרכים של מסלו, הסדר הוא קודם כל שיהיה שהחיינו. קודם כל שתהיה חיות, ש שאתה מתרגש מהדבר. אחרי זה שקיימנו, שזה יחדור בתוך הגוף, שיהיה קיומיות, ואחרי זה שהגיינו, שזה יהיה מלווה במאמץ שלי. ומה המאמץ, אם אני חוזר לשאלה שלך, מה המאמץ שאדם נדרש אליו? כתוב בתניא שאה, ah, דלא סליק, עץ שלא נדלק בו אש, מה עושים איתו? לקחת גזע עץ, כתוב, הוא מביא את זה מהזוהר. Okay. גזע עץ שלא נדלק בו אש, מה עושים איתו? סתם, אתם גרים במושב, מעשה מדורה, לא נדלק עץ, מה אתה עושה איתו? הוא מייבש אותו. או, רגע, הוא לא נדלק, זה גזע יבש. Okay. שובר אותו לחתיכות. Okay. רק שהוא שבור לחתיכות. Okay. זה התשובה. Okay. זאת אומרת, אם אדם אטום, הוא כמו גזע שלא נדלק בו לה... עכשיו, מה צריך? צריך אה, 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 לשבור אותו לחתיכות. שתי אפשרויות, או שאתה שובר את עצמך לחתיכות, מה זאת אומרת שובר את עצמך לחתיכות? אתה אומר לעצמך זה נקרא מרירות, מרירות דה אפילו. איך אני, למה אני לא פה? למה אני לא חווה את החוויה הזאת? <אח> משהו מפריע לי, צריך להפריע לך שאתה לא מתרגש. צריך להפריע לך שאתה לא חווה שוב את החוויה, שאתה לא נמצא בתוך כאילו אתה מתחיל לשאול את עצמך, אתה, אתה מבין שאתה קר
0: ואטום. אבל מאיפה זה? מאיפה הבן אדם מבין? מאיפה הניצוץ הזה שפתאום, הרי גם שם יש איזה ניצוץ של... אז
1: לא, מעולה, אתה יודע, רגע, אני רגע את, okay. את העץ שלו סליק, okay. החלופה לפעמים המציאות שוברת אותך. Okay. רפואיות, או...
0: משהו שם הולך להישבח, משהו שם, שם ברחב, אתה יודע,
1: מספרים על, על, על כל מיני פושעים למיניהם שפתאום הגיעו לכלא, שמו אה, כיפה. Okay. אפשר להיות ציני לגבי התהליך ואני מניח שלגבי חלק מהדמויות אפשר להיות ציניים, אבל יש באמת אנשים שחוו שבר גדול בחיים שלהם, הם בטוחים שהם שולטים בעולם, פתאום אתה מבין שאתה כלום, אז השבר הזה מעורר בך התעוררות רגשית רגע והתעוררות פנימית רגע. Okay. אז, אז אם אתה רוצה לחסוך את הייסורים, את השבר, את הקושי, כי בסוף אדם אטום, אשתו תפליק לו יום אחד, תגיד, לא בא לי לחיות יותר עם, עם, עם הדבר הקר הזה שלא הוא מתרגש, אני לא רוצה רק שתקנה לי מתנה, נחווה את החיים ביחד, נטרוף אותם, מה זה לטרוף אותם, עוד טיול בברצלונה? לא, לחוות את, לטרוף אותם זה להתרגש ביחד, לחוות באמת את החיים, מכל מגע, מכל ציפור, מכל עניין, כמה שאפשר, אתה יודע, חיים מאתגרים. אז <camina> אז או שהיא דופקת לך ושוברת את הגזע עץ, היא, הרפואה, מה שלא יהיה, או שאתה בעצמך פתאום קולט. איך אדם קולט? אתה יודע, זה שאלת השאלות. זה שאלת השאלות, שאם אני הולך איתה קצת יותר למעלה, זה איך אדם משתנה? למה שהוא יקשיב פתאום לדרכי הרוח? למה שהוא פתאום ישמע? ואין תשובה אחת. זה, זה נקרא שצריך סייעתא דשמיא בזה, <אח> מה זה סייעתא דשמיא? כאילו לפעמים אתה שומע הרצאה, פתאום משהו תופס לך את האוצן, נפל לך האסימון של עשר שנים. לפעמים אתה פתאום הולך ברחוב ונופל לך איזה ערעור, זה נקרא מתנה מלמעלה. <אח> פתאום איזה מתנה, ערעור, תופס אותך, שואו, נכון, איך הייתי, איפה הייתי, לפעמים מישהו זורק לך איזה מילה, אתה לא יודע איזה מישהו זרק לך איזה מילה, פתאום משום מקום. שואו, באמת, צודק, בוא נחשוב על זה. לפעמים ישבת על קפה וחבר מנער אותך, ולפעמים לא, אתה נשאר אטום. אתה נשאר אטום, אתה כאילו בזבזת את החיים. ואני חושב שככל שמישהו יותר אטום, יותר לא מבין את העבודה, אז יותר קל אצלו לייצר שינוי. אני אגיד לך, אולי שזה ברור, כשמישהו הוא כבר ברזולוציות של איזה תזונה לאכול, אז עכשיו לעשות איתו שינויים יותר קשה. כשמישהו אוכל, אתה יודע, רק אורסון כל היום, רק ג'אנק כל היום, פתאום אתה אומר לו בוא נעזור לך לאכלים מקור... אסור מירל לבד יעזור לו. כאילו אתה לוקח משהו מגושם וגס, קל יהיה לו לקלוט רגע את השינוי פתאום, קל יהיה לו לקלוטה, לעשות את העבודה. וזה אתגר, כי אדם שלא עושה עבודה, אחד הדברים שאני, שאנשים חושבים שעבודה רוחנית היא עבודה רק רגשית, להפך, אמרנו בהתחלה, היא קרה. שכלי, קודם כל להבין, אתה לא יכול בלי להבין מה זאת אומרת, מה, מה, מה אתה רוצה, מה אתה עושה, מה, מה עתיב הקשר שלך, מה אתה רוצה מהזוגיות שלך, לאן אתה רוצה לקחת את עצמך, מה מניע אותך באמת, איזה סוג קשרים אתה רוצה לפתח בעולם הזה, למה הקשרים, מה מוביל אותך, תאהבות, יצרים, רצונות, צרכים או אמת, נקודה. משהו גבוה יותר, משהו נעלה יותר שאני מחפש בחיים הללו. זאת תחילת העבודה היא שכלית, במטרה להשפיע על העולם הרגשי. אז אם אתה אטום, לפעמים צריך ל... אתה יודע, אתה פוגש כל הזמן בני זוג שאומרים, הלוואי, הלוואי ובן הזוג שלי ישמע את זה, הלוואי, הלוואי והוא היה שומע את זה. <laughs> וזו שאלה גדולה איך אני יכול להשפיע על מישהו אחר. לפעמים לא כל אחד כלי. Okay. התורה, הזאת, התורה הזאת בחסידות נקראת אור וכלי, אתה לא יכול לתת יותר מדי אור למי שהוא לא כלי, okay. אין כזה דבר, כאילו צריך להיות כלי, ואם נתת אור יותר מדי גדול לכלי, הכלי יישבר, הוא לא יהיה מסוגל לשאת את זה. אז, אז החוק האורות עם כלים, אבל מישהו פעם, מה שנפתח בו, תכניס עוד אור. או שהוא יכניס בעצמו דור. ככה המינון הנכון בין אורות וכלים, כן. כשהמשימה היא תמיד להגדיל את הכלים, לא להקטין את האורות. זה כן. האתגר, אתה יודע, <תגיד> זה כן. החיים הטובים יותר. החיים היותר זה להקטין, לפעמים צריך להקטין
0: את כשאין מישהו כלים, כשהוא... זה הנקודה. הכלי בעצם זה המיכל, המקום שיש בו להכיל עוד בתוך זה. וזה אולי לפרוץ את גבולות האישיות, נכון? זה מגדיל לי את גבולות הכלי, את גבולות ההכלה, ואז עוד יכול <coughs> של הכ בן אדם עכשיו אומר אוקיי אני מוגבל בתפיסה שלי, בידיעות שלי, ואני רוצה להיות גדול יותר, להכיל יותר את העולם, להכיל יותר את עצמי. מה היית ממליץ לא לעשות? אז, אז אני חוזר דווקא לתחילת
1: השיחה, לפעמים הכלים הפשוטים הם המשמעותיים. אין תחליף לשעת לימוד קבועה. יפה. אין תחליף לזה. אין אבל לא מה הוא מ...
0: ילמד? לא אין מ... לו כלום שמעניין אותו.
1: זו עוד בעיה. כן. איך כן. אתה מארגן, זו שאלה נוספת, איך, איך אתה מאורס סקרנות? כן. איך אתה מאורס סקרנות? בזה, <coughs> <coughs> לחשבון בנק שלי לעסק שלי ל... אז זה יותר קשור אליי. לא, אם זה קשור אליי. כן.
0: אתה יודע, תלוי מי אתה. זה יכול לשעמם. חשבון בנק, עבודה, עסק, זה, ילדים, משפחה, כל אחד, זה, אנשים חיים ככה, וזה מאוד נוגע אליהם כביכול, אבל הם... רגע, אני אגיד את הכלי, אולי לא דרך הדוגמה. כשאני צריך
1: להעביר משהו, אם עכשיו תשאל, בקשו ממני להעביר למשל הרצאה על, על uh, תולדות היין ביהדות. Mm -hmm. טוב, לא ידעתי כלום עד אתמול בתולדות היין ביהדות. Mm -hmm. ברגע שאתה מתחיל ללמוד, מה עושה הלימוד? הלימוד יוצר התקשרות, הוא mm -hmm. מפעיל את כוח הדת במינון מסוים. עכשיו כשאני לומד כי אני צריך את זה למשהו מסוים, אז זה כבר לימוד אחר לגמרי, no. הוא יוצר בונדינג, <laughs> זאת אומרת. אם שום דבר לא מעניין אותי, אז בואו נראה רגע, מה צריכים אני, אולי, אולי צריכים אני להעביר שיעור כל שיעור, או, או לכתוב משהו למישהו, או כל אחד וסט כישורים שלו, ואז אתה פתאום, או לחזור על רעיון. עצם זה שאני צריך לשתף בו, הרי שיתוף קשור ברגשות, okay. אז, אז אני עכשיו משנן אותו יותר טוב. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שפתאום עברו חוויה, החוויה היא שלהם, ברגע שהוא צריך ללמד את הדבר, לשתף, אז ההטמעה של החוויה הרבה יותר עמוקה. בנקודה, כל שעת לימוד. שעת לימוד, אם אין לך שום סקרנות לשעת לימוד, שאל את עצמך רגע, למה אין לך... ח... שום עניין באף אחד, כי אתה עסוק רק בעצמך. אחת אחת בהמה שיושבת בעצמך במרכז ועסוקה רק בעצמה, ועצמך כבר משעממת.
0: אני מאוד אוהב את התשובה הזאת, אתה יודע להגיד, כן, ממש, הרבה פעמים אנשים נמצאים באיזושהי סיטואציה של כאילו כן, וכלום לא מעניין אותי, ושום דבר לא מעניין, וכאילו מטילים איזו אשמה בחוץ שהכל סתמים, ואתה אומר לו לא, זה אתה הבהמה שאתה לא רואה, כי אתה עסוק בתוך עצמך, וזה
1: מדהים בעיניי. אז אוקיי, אז רגע, אז, אז איך אתה שובר את זה? שאל עצמך רגע, מה אתה, מה צריכים ממך? במקום מה אני מגיע לי, מה אני צריך לקבל, איפה החיים שלי, איפה המשמעות שלי, אחת השאלות הכי נוראיות שיש, מה המשמעות שלי? שאלה שדווקא למאות אלפי מיליוני בני אדם ברחבי העולם השכל כבר שנים ארוכות מאז ויקטור פרנקל, שאלה נוראה. מה מה המשמעות שלך? מה צריכים ממך? מה המשמעות שלי? אין לך משמעות. מה עכשיו באת לפה לשרת? כאילו כשמישהו עכשיו נותן משהו, לא רק במובן הכספי או האידיאליסטי, אלא הוא עכשיו משרת משהו, הוא משרת צורך, תפס משמעות פתאום, כן. תפס כיוון, אז קודם כל תשאל מה צריכים אותך, אז אולי הילדה שלך צריכה עכשיו סובלת מחרדות, ואתה עכשיו צריך ללמוד קצת על חרדות כדי ללמד אותה. אז הנה עכשיו יש לך כבר, מתחיל, עכשיו יעניין אותך ללמוד חרדות, איפה תלמד, תראה אני התמכרתי, אחרי שהסתובבתי הרבה בתורות ובזה התמכרתי ל, ליהדות, לתורת הנפש היהודית, אני מוצא בעומקים שונים, אבל זה לא משנה מאיפה אתה ומה אתה, יש שכל, יש נקודות, יש תובנות, יש אמיתות, בכל מקום, בכל דבר אתה יכול למצוא משהו, תלמד. כך שתתחיל לזוז, כך שתתחיל להתפתח, אתה יודע מה גם הרבה פעמים, זה... נקביל את זה רגע לרפואת הגוף, הרבה פעמים כשמישהו רגע פתאום מפתח מודעות לתזונה שלו, אז זה פחות חשוב איזה רזולוציה הוא לקח, אתה יודע, יש כאלה שהולכים על טבעוני ורואים תוצאות נדירות, או יש כאלה שהולכים על קרנבורי על קטוגני ורואים תוצאות נדירות, וזה פחות חשוב, כי עצם זה שעשית סור מרע, כבר קלטת משהו על החיים שלך, זה כבר.
0: שבדלת את המודעות, בעצם זה זה כבר
1: רעב. אז קצת להוא ולזה, ותלמד בספר הזה, ותלמד בספר הזה, ופתאום החיפוש מייצר תנועה ונפח ולימוד והרחבה, והוא יצר אצלך, אתה פתאום הופך להיות אדם בעל עניין, ובעל תוכן, וכשאדם בעל עניין ובעל תוכן, זה מתחיל להשפיע. יש את השלבים הבאים, לימוד לבד לא מספיק. אמרנו, אחרי הלימוד, שעה ביום. אתה לומד שעה על חרדות, אתה לומד שעה על עצבות, אתה לומד יודע, מישהו לפעמים אומר לי, אני רואה את זה כשמישהו לפעמים לחוץ, כשהוא משלם על משהו, נגיד על איזה קורס, אז הוא רוצה לקבל את מלוא הזמן שלו, את כל מלוא ה... אבל למה באת? באת כדי להשתנות, באת לא כדי לקבל עוד חמש דקות, תפוס את הנקודה המרכזית, תפוס את הלימוד המרכזי, אז נקודה אחת זה ללמוד, נקודה שנייה, אחרי שלמדת, לעצור ופה מגיעה התבוננות, זה יכולה להיות בתוך מרחב, בתוך זמן, אתה בתוך... עוצר ושואל רגע, מה ממה שלמדתי נוגע לי באמת, איך אני רוצה שזה ייראה בחיים שלי, איך אני רוצה שיראה הקשר שלי, איך אני רוצה שאני אראה בבוקר, לא מבטיח לך שמאחר בבוקר תצליח, אבל משהו יזוז, <מת> אז יזוז עוד קצת, ואז אתה תיפול ותסתבך ושוב תצמח ותהיה תנועה, והתנועה אתה יודע, אתה חוטא בגחלים מתחילה בסוף להיתפס האש, איפה האש, החיים מתחילים לתפוס, טעם, משמעות, צבע, חיות, הרגשון מתחילים להבין אותם, מתחיל להכיל אותם, ואז לאט לאט תוך כדי הלימוד אתה רואה שההתפתחות מגיעה ואתה רואה את זה אצל כל אדם, ויש תקופות מניסיון של הרבה פעמים אנשים אומרים, שמע אני בשיא של החיים שלי, לא היה לי סטרס איזה שנה, ואני יודע בדיוק, ופתאום בא איזה נפילה קשה, והנפילה, הוא אומר איך אבל הייתי שם, אוקיי. ממשיכים לעבוד, אין פה, אין לי ספר שנקרא לנצח כל רגע מחדש, דווקא מאוד פופולרי על השיטה של האדמו"ר הזקן, ואחת התובנות המרכזיות זה אין הגעתי, אין הגעתי, תמיד עובדים.
0: כן, תמיד יש למעלה ולמטה וגאות ושקל וככה בנוי העולם באיזשהו מקום, אין שלמות שאתה מגיע אליה ו... נשאר
1: על הפסגה. וזה השוס בתורת הנפש היהודית, כי כל מה שאתה משיג בחיים הגשמיים, לכאורה, כסף, מעמד, גיל, זה רק התפאורה לצעדים הללו, למאבק הזה, לדרך הזאת. זה כאילו נתנו לך יותר, פתאום קיבלת פרופסור, כדי שעכשיו תעשה יותר עבודה, תצליח יותר, והפוך, לקחו לך קצת גם כדי שתתעורר, או לקחו לך, או שלקחת, או שאיבדת,
0: זה חלק מרכזי מהעניין. בעצם בבסיס הזה של התפיסה של אני כמשרת משהו, אני כיציאה מעצמי, הרי ברור לנו מנקודת מבט שאנחנו מסתכלים ממנה עכשיו, מההתבוננות, איך זה משרת אותי לאמץ את הנקודת מבט הזאת. ואני שואל רגע לגבי התהליך של להעביר אנשים בתהליך הזה. נגיד עכשיו אתה רואה את האנשים שלידך ואתה רוצה לעזור להם, ואתה אומר, אתה משרת משהו גדול ממך, אתה נמצא במשהו שהוא מחוץ לעצמך, והוא בתוך עצמו. הוא עדיין סגור, כי יש הרבה אינדיבידואליזם בחברה המודרנית שדווקא מקדשת את האינדיבידואל כדי לא ללכת כמו עדר, כדי לא להיות כמו פעם, כדי, כאילו בשם ההתפתחות ויש פה קצת איזה התנגשות גישות אולי באיזשהו מקום, המערביות שמאוד פועלת בשם העצמי והאני שהגענו לשיאים מזוויעים בתרבות הזאת שבאה מהמערב וכל האני במרכז, לבין ההתפתחות הרוחנית שאומרת אתה בכלל לא חשוב, האינדיבידואל שאתה הוא לא כלום, רק משחזר איך מחברים אותם ב-2022 בעידן של עכשיו שאנחנו גם נוסעים באוטו וקונים ומתפרנסים מדברים מודרניים וגם עושים עבודה רוחנית יומיומית, איך זה בא לידי ביטוי ביחד? נגעת אולי בלב ההבדל
1: בין אימון ומנטורינג. על פי יהדות, על פי תורת הנפש של היהדות, לבין אימון, מנטורינג, טיפול, ליווי, העצמה אישית כללית בעולם. נקודת ההבדל המאוד רווחת בצורה כללית ביותר, אחד העקרונות המרכזיים ביהדות זה שאדם חייב לעשות, לפעול, חייב להיות יוצר, אדם יוצר, זו נקודה מאוד מרכזית, אפילו הבן של קין היה בונה, בונה ערים, בונה עולמות, זו <אד> נקודה, אתה יודע, מאוד מובהקת בעולם היהודי, מאוד euh, מנסים לחקות את זה, כתבתי עוד, לא שנקרא הפוך חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל והוא, והוא עוסק ב, בעד כמה מובנה בתוך המחשבה היהודית המימוש העצמי אלא מה פה מגיע הבדל רגע בין התרבות המערבית לבין מנטורינג יהודי כשאתה הולך למאמן כללי מה הוא יגיד לך הוא יגיד לך תשמע בוא נוציא עכשיו מאלכס יותר, בוא נהפוך את אלכס למשהו יותר טוב, שיגלה יותר כוחות, שיהיה אדם יותר, יותר טוב, שיהיה יותר הכל סביבו, שיהיה נותן יותר, שיהיה פילנטרופ יותר, שיהיה ממש יותר את הזמן שלו, את הכוחות שלו, בוא נוציא מאלכס יותר, נקודה יפה מאוד. להגדיל את הבן אדם. ומה הבעיה הגדולה? שעל פי חסידות זה כאילו אתה לוקח את הבן אדם והופך אותו ליותר אלכס. יש עכשיו יותר אלכס כן. שתופס מקום פה במרחב. כן. תורת הנפש היהודית בוא נעשה את אלכס פחות, שהוא יהיה פחות מציאות, פחות ירגיש את עצמו, פחות, פחות הוא, פחות לא חש את ה, את, ה, כך את ה... פחות הוא יותר מתחבר לדברים, יותר מתמזג, יותר מגלה מה, מה דורשים ממני פה עכשיו ליצור, מה צריך עכשיו לבנות, מה נדרש? אם הייתי משווה את זה, אולי מקביל את זה לסטארט-אפ, אז בימינו הוא שואל רגע, מה, מה אני יכול לדחוף לעולם, איזה מוצר אני יכול לייצר כדי שאני לא אצטרך אותו יותר ואני יכול למכור אותו אחרי זה, שזה <אח> דבר נורא, אתה כאילו לא מתחבר למוצר שלך, <אח> סטארטאפיסט על פי אמון היהודי הייתי אומר, היה שואל רגע, מה באמת העולם צריך, <אח> מה אני יכול להביא, ואני לא מתנתק מזה, זה חלק מהבשורה שלי והתכלית שלי והתפקיד שלי ומה שאני עושה בעולם, אז, אז הנקודה המרכזית, ההבדל בין שתי התפיסות הוא פחות להיות, דווקא יביא ואתה שאלת את השאלה, השאלה שלך לא הייתה מה ההבדל בין שתי תפיסות העולם הללו, השאלה הייתה איך משכנעים כן. בזווית הראייה הזאתי. אז אנחנו באמת יותר אגוצנטרים בימינו, ויותר תועלתניים, ושואלים כל דבר מה זה נותן לי. אז התפקיד הראשון במעלה שלי, של הספרות היהודית, זה להסביר לך, תשמע, יהיה לך יותר משתלם לא להיות. או. יהיה לך יותר משתלם לחוות פחות מציאות. אתה רוצה להיות מלא אגו, קח את זה בדוגמאות פשוטות, אתה בא למישהו ורוצה, ממי יותר תתרשם, מי שיגיד, אני, תשמע, אני, <laughs> אתה רואה מישהו נפוח מהכסף שלו, מהתארים שלו, מזה, אתה ישר מתרחק ממנו, okay. אתה, רואה מישהו, שער, אתה רואה מישהו שהוא בענווה, אתה ישר נמשח אליו, אתה, אשתך מתרחק ממך והציבור מתרחק ממך, אתה משתלט על הכעס, גובר, מתגבר על היצר ואתה פתאום רואה שאתה מושך כמו צוף, הילדים יוצאים מהחדרים, רוצים להיות איתך, זאת אומרת, הדרך לשכנע אותך זה להראות לך שזה לא תועלתני להיות מלא מציאות, להפך, הרבה יותר תועלתני עבורך להיות פחות מציאות בעולם הרגישי שלך, בהישגים הכלכליים שלך, אתה יודע מה, בכל פודקאסטים. כל פעם שמישהו עולה לפודקאסט, הוא מוותר קצת על האישיות שלו, כי הוא שומע מישהו אחר, okay. כי הוא שותק קצת. אה, רגע, אני יודע, אני יודע, okay. קשה, שבר, בטח למישהו שהוא בטוח בעצמו ומלא. ועצם זה שהוא מצליח לקחת צעד לאחור, שניים מרוויחים. זה שמעלה את הפודקאסט, והשני שמתארח אצלו, תמיד זה, 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 זה עובד כך. זאת אומרת, כל פרויקט שעשית בחיים שלך, במקום שבו היית פחות, הצליח יותר. מקום שבו היית, תשמעו לי, הצלחת פחות, אני חותם על זה בכל דבר, כי זה קורה לכולם. פרויקטים נהדרים שלא כבשתי את האגו שלי, את הישות, את ה... אני, אני יודע, אני אראה ארא לכם, אני יודע, הכל כדרך שלי, לא שיתף פעולה, התרסקו על הרצפה. פרויקטים שלמדתי רגע להיות פחות יחיאל, הצליחו בגדול.
0: שזה בעצם קצת יותר להיות כמו הרוח, שהיא נעלמת, לא רואים אותה באמת, אבל היא יכולה להזיז. עולמות ולעשות הכל ובשקט ואפילו לא, לא יודעים איפה היא נמצאת וזה הכוח הגדול.
1: אני יודע שהקהל שלך הוא לא, לא בהכרח דתי אז אני, אני אגיד פה רגע את המקורות. הרי מה המטרה? למה זה עובד כך בדיוק שכשמישהו מצליח לבטל את עצמו אז הוא משיג יותר? כי הוא מגלה עד לאחדות. אחדות היא מקור לשמחה. אחדות היא מקור לכמעט כל הישג במציאות. תובנה שכולנו הבנו יוצרת אחדות. אה, עסקה. שכולנו היינו שותפים, שיתוף פעולה של אחדות אמיתית, כן. מניבה לכולם יותר טוב. אחדות מגדילה כוחות, איפה שיש אחדות במציאות, אתה רואה שיש הצלחה, אתה רואה את זה בפוליטיקה. איפה שיש מלחמות, קורסים. מדינה, נמשיך להילחם, נקרוס, נדע ליצור אחדות, לגלות, לגלות קווים אמיתיים של אחדות. נצליח יותר מדע, שכל אחד מהמדענים עוסק בעצמו. מנסה להבין לבד את התובנות, אז הוא, אז הוא צריך לעשות את הכל לבד, מדע שנבנה על ידי תובנות של אחרים ושיש בו שיתוף פעולה ואחדות, מדע שאף קדימה מצליח הרבה יותר, ולמה כל זה? כי גילוי אחדות על פי, זה, זה לא איזה סתם כי לי להגיד, כי גילוי אחדות על פי תורת הנפש היהודית, זה גילוי הד של הבורא בתוך הבריאה, זאת אומרת גילית עכשיו את הבורא והבריאה, אז ברגע שמצאת האחדות קלטת אותה ברגע אחד, אפילו קלטת סדירות בטבע, מדעי החברה מנסים לחקות את המדעים האמיתיים, מחפשים אחדות בהתנהגות של אנשים, מה החיפוש אחר האחדות, מחפש אחר... עד של הבורא בתוך הבריאה.
0: אפילו כשפוגשים בן אדם ומוציאים מכנה משותף, זה עושה איזושהי הרגשה של הנה התאחדנו. איזה יופי, גם אתה מכיר את ההוא וזהו, זה מספיק כדי להביא חוממות רוח הזאת.
1: וההפך בדיוק. נכון. כל פעם שיש פירוד ואתה מרגיש, האווירה לא נעימה, לא כיף להיות שם, אני לא רוצה לחזור למקום הזה. אתה רואה זה בחנות, כשיש אווירה של אחדות שמקבלים אותך, שאין איזו הסתגרות, שאין איזו קליקה, זה הרבה יותר כיף להגיע, אנחנו...
0: כן.
1: זאת אומרת אחדות זה, זה הפנימיות של העניין האמיתי, אחדות בעולם הרגשי שלי, רגשות טובים, קושרים אותי, משפילים אותי כדי לקשור אותי, איזה כיף במקום שיש. אווירה טובה ורגשות טובים, מקום שמישהו יש לו איזה קפדה על מישהו אחר, או כעס, או... נכון. אתה לא בא להיות שם, גם אם אתה לא חלק מהעסק הזה, עצם זה שאתה נכנס לבית ויש שם איזה פירוד שהוא ניכר ב... אתה כזה ואתה כזה, אתה כבר לא בא לך כל כך להיות במקום.
0: אני אשאל פה שאלה ככה לאנשי רוח קצת יותר מתקדמים, שעושים עבודת מודעות מעמיקה בתוך הדבר הזה. וכן, וכן רואים באחדות כאיזה משהו שמניע אותם בתוך המציאות ומזיז כל הזמן לקחת על עצמי ולבוא וכן לפעול ולוותר בעצם גם אם עשו לי ואני שואל מה המידה, עד איזה גבול, עד איזה גבול אני תמיד אבחר באחדות מתוך ההבנה שזאת התגלמות הבורא בתוך הבריאה ומתי אני דווקא אבחר בפירוד כי כן יש מצבים שאנחנו גם יוצאים למלחמות או שאנחנו צמים גבול או עומדים על שלנו וזה דווקא אקט של פירוד
1: זו שאלה, שאלה נהדרת, כי האחדות היא לא, אתה יודע, האחדות היא לא סביב כלום. האחדות היא סביב עניין. זאת אומרת, אנחנו, אז לא, באחדות, יש שני סוגי אחדות. יש אחדות כללית, שלעצם זה שאנחנו עכשיו ביחד, אתה יודע, צריך להוריד את זה למטה, את שיקי, כללית, שאני, אם אני אשתף פעולה מבחינה כלכלית, אם מישהו יצליח לי יותר. ויש אחדות שכל אחד מביא את האיכויות שלו, ואז אנחנו נפגשים ביחד עם האיכויות שלנו. זאת אומרת, בשביל האחדות הזאת אסור לי לוותר על האיכויות שלי evet. ועל הדברים המרכזיים שלי. אבל אם אנחנו חוזרים לנקודה, האחדות היא לא... אנחנו מוכנים למלחמות, לא מפחדים ממלחמות. האחדות היא לא סביב אה, אה, חובת האחדות. האחדות היא לגלות משהו באמת פנימי שמקשר בין כולנו. אז אתה יודע, כדי לענות על השאלה הנכון, צריך דוגמה. צריך למצוא איזו דוגמה שבו mm -hmm. אתה
0: אומר, רגע, פה אני... פה אני... אני, אתן, אני... אתן דוגמה. בדיוק. נגיד, נגיד אדם, חבר. מתנהג בכל מיני צורות שהן ככה הוא מתנהג בעולם, שיותר מרוכזות בעצמו. ומתוך ומת... הרוחב של האיש מודעות, הוא נוטה לקבל, טוב, הוא כזה, לא נורא, טוב, בוא נסלח לו, טוב, הנה, בסדר, טוב, ככה. ובאיזשהו מקום בהתנהגות הזאת, אז הוא חוטא גם לעצמו וגם לאדם שממולו. כי הוא לא מציב לו את המראת אמת שהוא צריך בשביל לצאת מהמקום שהוא נמצא בו. אז איך הבן אדם, שלא לא נופל מתוך עבודת מודעות, שהוא אומר, אחדות, 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 הוא לא נופל לאיזה... איזשהו מקום של עיוורון דווקא וצמצום ואיזה אה, אוזלת יד. שאלה נהדרת והיא גם, אתה יודע, אם אנחנו ממשיכים אותה זה אחדות אה, אה, בחינוך
1: הילדים. Mm -hmm. זאת אומרת, אחדות זה לא ריצוי, אחדות זה לא חולשה. צריך לשים לב טוב טוב להבדל, אחדות זה לא אה, עכשיו שאנחנו מוצאים איזון אינטרסים, זה לא אחדות של הבהמות שלנו, זה לא בואו שניה בהמה ביחד ונראה איך אנחנו משרתים את האינטרסים שלנו, אחדות זה משהו יותר פנימי, זה שבאמת בעצם בפנימיות יש בנו משהו אחד שקושר אותנו יחד, זה לא אומר שבצד הגשמי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה לא אומר שאתה יכול להתנהג איך שאתה רוצה, להפך. זאת אומרת, הקו גבול הוא מאוד ברור, אם אתה מתנהג בצורה הנעלית שלך, בצורה של איך שאדם צריך לראות, לא בצורה הבהמית שלו, אלא להפך, לא בצורה שהוא נשלט על ידי הרגשות. אדם, זה שהשכל שולט על הרגשות, זה המפתח, שאף אחד לא ייעלב שאנחנו קוראים לו בהמה. למה? כשהרגש שולט בך, אז הרגש, היצר, התאווה, אז מה ההבדל בינך לבין בהמה? נכון. בסדר, אתה יכול להגיד אני בהמה כרגע, אוקיי, בסדר גמור, אתה בהמה כרגע, בהמה חמודה, יש בהמות מדהימות, יפות, נחמדות, אבל אתה בהמה כרגע, אתה לא במעלת אדם. כן. אדם זה שהשכל, התובנה, עכשיו היא שולטת בו. כשהשכל, התובנה, האמת של הדבר, שולט בך, שזה הדרגה היותר גבוהה של האדם, ולא הרגש, שם אנחנו יכולים ליצור לא איזון אינטרסים. איזון אינטרסים זה עוד עניין, יכול להיות שני, אתה יודע, שני אנשים שמתקשרים זה עם זה, והם רק מאזנים שלהם לרגע אחד והם בעצם אין פה שום גילוי אחדות אמיתי זה זה זה, זה לא באמת הם מאוחדים אחדות היא כשהיא באה מדרגה יותר גבוהה בנפש יש באמת בינינו איזה נקודה אמיתית עכשיו אם אתה מתנהג כמו בהמה החובה שלי זה לשים גבול להגיד לא חובה שלי בבית להגיד לילד ככה לא מדברים זאת אומרת אתה לא יכול להתנהג בצורה הזאת אבל בדרך כלל כשמתגלה משהו פנימי ואחדותי אין סיכוי שאני לא אקבל את זה כמים מהפנים לפנים. זאת mm -hmm. אומרת, כשאתה מתנהג פתאום על מישהו, אני, אני רואה את זה לפעמים אפילו ב, ברכישות קטנות, כשמישהו עכשיו קנה משהו ועכשיו מתבאס ורוצה להחזיר, ו, והוא בלחץ על זה, אז אני אומר לו, כן, בכיף, מה שאתה רוצה, אז אתה רואה שגם הוא, טוב, אני לא צריך להשאיר את זה אצלי כבר. כשמישהו, אתה קטן איתו, אז הוא קטן איתך. נכון. זאת אומרת, כשאתם מגלים, מה זה אחדות? כשמתגלה משהו יותר גבוה במציאות. אין אחדות כשמתגלה משהו יותר נמוך. זאת אומרת, המטרה של אחדות לגלות משהו יותר גבוה. לכן, אתה יודע, אם תיקח את זה למקום שאולי חבר'ה הם פה יחסים אינטימיים. מפגש אינטימי בבני זוג זה לא גילוי אחדות עדיין. <חל> זה עד של האחדות. הוא, הוא מוצרת פה אחדות אמיתית. הרי אתה יודע, בקודש הקודשים, בבית המקדש, היה נקרא הדביר, או חדר המיטות. חדר המיטות זה המקום הכי גבוה. המערכת היחסים הזוגית, מקום <מח> שבה נוצר האיחוד המושלם והוא איחוד פיזי, אבל אם האיחוד הפיזי הזה הוא רק חיצוני, זמני, נמוך, כמו אתה יודע, כמו הבהמות שאמרנו, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, זה קורה לכולנו, כולנו מלא יצרים, ו... אבל אם רק שם זה מתרחש, המערכת האיחוד הזאת, אז אין פה אחדות אמיתית, יש פה מרוחק מאוד של אחדות, ככל שאחדות מגלה יותר פנים. כיוונים גבוהים בנפש, או, אתה רואה שיש פה איחוד אמיתי של שתי נפשות שהתאחדו, והם עכשיו אחד, וכל ה... ומשהו הרבה יותר גבוה מתגלה כאן, והוא מתגלה בעולם הרגשי, והשכלי, וה והרצון שלי ביחד, והעצמותי שלי ביחד, ואתה רואה זוג שמגלה את העצמות שלו, וואו, זו כבר זוגיות אחרת. כן. הרי השיא של האחדות מתגלה בתוך המערכת הזוגית. השיא של הפירוד יכול להתגלות ב ב במערכת הזוגית כי בזוגיות אתה באמת הופך להיות אדם אחד בכל ההיבטים ואם זה לא מתגלה וכדי שזה יתגלה צריך ל... אזן, לגלות נכון את כל את הרגשות שלך ואת השכל שלך שיעבוד נכון ואת הרצונות שלך ואת התענוג שלך, כל כוחות הנפש צריכים להתגלות נכון כדי שיהיה מפגש בין שני כוחות נפשיים.
0: שזה בכלל יתחבר איכשהו הדבר הזה. יתחבר, אתה את,
1: את, את יודע, זה, זה לא שיש איזה כל מיני קולות שאדם שונה מהאישה והם הופכים, נכון שהם הופכים, אבל הם הופכים. כדי שיתחברו, כן. האדם נברא אחור וקדם צרתני, נברא האדם כשהגב כשהוא... שלו דבוק לגב האישה, כדי שהם ייפרדו ויתחברו מחדש. אתה מחבר בין דברים הופכיים, אתה יודע, זה חר ונקבה, אתה לא מחבר בין דברים שהם דומים. כן. זאת אומרת, ולכן דווקא הופכיות מייצרת פה יכולת לגלות אחדות בתוך המציאות. בית שיש בו אחדות, זה לא כל או-או. שיש בו רגע אחדות, הוא מאיר על כל הרגעים הקשים ועל ההתמודדויות. מה זה חתונה? מה זה חופה? שאנחנו מכריזים שגם כשיהיה קשה וגם כשאני אולי נפסיק לאהוב וגם כשיהיו התמודדויות כלכליות ורגשיות כאלה ואחרות, אני זוכר את נקודת האחדות שהתגלתה בערב הזה, נקודת האחדות ואת הברית, ברית לא עושים בין שני דברים שונים, בין שני דברים שונים אחד. אני זוכר את העד הזה ועכשיו ניתן לו להשפיע עליי מחדש ולהדביק את הפירוד הכלכלי, הפירוד הרגשי ולתת לו מקום בעבודה הפנימית שלנו. לכן אתה יודע אם אני ככה מסכם, אז שיא העבודה הפנימית היא בתוך מערכת זוגית. <אדם> אדם, אם מישהו אומר לך שאני עובד, על עצמו, לא, אני לא את זה בצורה כל כך נוקשה, במערכת הזוגית ו ושם העבודה הרוחנית היא הכי משמעותית, שם התוצאות ניכרות, ממש, התוצאות ניכרות בכל רגע, באיך שהבית נראה, באיך שהזוגיות נראית, וזה גם הכי קשה, <מת> הכי קל להגיד טוב 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 טוב, עם עצמי כשאני לבד, אני הכי עובד טוב, כי אף אחד לא מחייב אותי לשום דבר, אני לא צריך להתגמש, okay. אני לא צריך להיות רוחני, אני לא צריך לעבוד על הרגשות שלי, עושה מה שאני רוצה, בא מישהו אז אני לשעתיים לא עכשיו נחמד לחבר.
0: Okay. יפה, יפה
1: וקשוח, קשוח מאוד, קשוח לא נעים, אתה יודע, לא נעים כי זה אומר רגע, לא עמדתי בזה, לא חייכתי, לא הצלחתי לייצר קשר עם אשתי, משהו בעבודה הראשונית שלי נכשל, אוקיי נכשל, לא קרה שום דבר, בוא נתקדם הלאה, בוא נמשיך, בוא ננסה, אבל
0: תעמוד מול המראה, תעמוד באמת מול המראה. כאילו יש באמת איזה גישה היום של טוב, ההוא לא מתאים לי, ההיא לא מתאימה לי, זה לא מתאים לי, האמת, ואז מה הבעיה? טוב, אז מחליפים בני בנות זוג, ויבוא מישהו, תבוא מישהי המושלמים, שבדיוק יתאימו לי כמו כפפה ליד, כדי שאני לא אצטרך להשתנות. ואתה אומר פה, הפוך, מי שהכי יתאים לך כמו כפפה ליד, ישלמו אותך הכי הרבה, הכי הרבה, ושם אתה תפגוש את זה הכי הרבה, וזה ההשלמה שלך. אנחנו צריכים
1: שיחה נפרדת על זוגיות, אני חושב, בהזדמנות, אבל משבר הזוגיות הוא באמת המשבר העבודה הפנימית. וכשמישהו שלו, רק שלא אין קללה גדולה כללה. יותר מזה, מה זאת אומרת שתשתנה בכל רגע, שתתפתח, שלא תעז להיות כמו שהיית אתמול, שבכל יום תצמח, תיפול קצת, אני איתך, אני מבין, נכבשת על ידי העולם הרגשי שלך, בוא נתגבר ביחד. חלק מהצעדה המשותפת היא לא רק euh, לגמור את המשכנתה לבית, זה לא האתגר, זאת אומרת, זה, זה נראה כאילו, זה, האתגר הוא לעבור את ה... את הרכבת הרים הרגשית הזאת ביחד ולנסות לנהל אותה ביחד ולתת לה כלים והזדמנויות ולעורר אותה בצורה נכונה ואז אני רק אגיד אתה יודע את, את, אמרנו שלמה לשכנע למה שמישהו ירצה את העבודה הזאת כי השכר הוא מזומן כן. והשכר הוא מתוק הצלחת כן. השכר הוא מתוק זה שכר שאין בו בלבולים ואין בו חוסר בהירות ואין בו אתה יודע איפה אתה בא בלבול הוא מגיע פעמים, מגיע. <מח> אבל אתה פתאום מתיישב משהו מאוד עמוק שזה נקרא גילוי העצמות בנפש.
0: יפה. אם מישהו רוצה לקבל מהחומרים שלך, מהספרים שלך, ממה שאתה מעביר, איך <אח> מוצאים <אח> אותך?
1: אז, אז, אז הספרים בהוצאת ידיעת ספרים נמצאים באתר התבוננות בכל מקום, ערוץ היוטיוב שוקק חיים וגם אנחנו לומדים בזום, יש לנו גם ערוץ היוטיוב, אני מעלה כל יום רעיון, 10-20 דקות, 5 דקות, 30
0: על מה למשל?
1: אין ספור נושאים אבל מה, כולם מסכים סביב תורת הנפש היהודית. למשל אתמול נגענו באיך אה, חוזרים לשגרה. אנחנו מקליטים פה אחרי החגים, איך חוזרים לשגרה, פתאום בשגרה איך לעורר שמחת לב פשוטה. השע, שאתה פתאום שמחה פשוטה בדברים הקטנים לא באיזה אורות גבוהים בתוך החיים שלך. אז זה פעם על רגשות, זה פעם על עצבות, פעם על מימוש פוטנציאל, פעם על גילוי כוחות, כל פעם ככה מהלימוד היומי שלי אני משתל לשבת בבוקר בו, ללמוד שעה שעתיים. אחרי זה מקליט על זה 20 דקות ואז יוטיוב ויש גם לימוד טקסטואלי שלומדים ביחד קבוצה ב, באתר ובכלל באתר התבוננות יש מלא מגוון תוכניות ושוקק חיים.
0: נענן. תודה רבה היה כיף גדול תודה ממש. רבה ממש וככה שנייה לפני סיום שאלה אם היית יכול להביא שינוי אחד קטן. אצל כל האנשים בעולם, ברגע, ככה בכפתור שיחולל באותה שנייה את אותו השינוי אצל כולם, מה היית עושה?
1: וואו, זו שאלה גדולה, אתה יודע, יש, היא שאלה גדולה אם הייתי צריך לענות עליה בעצמי, היא שאלה... אה, פשוטה, אם, אם אתה נשען על המקורות ואהבת לך כמוך, מה זאת אומרת? אם אתה מצליח לראות מישהו ולראות בו את המעלות שלו ואת היתרונות שלו, שזה חתיכת עבודה, לא בגללו או בגללו, הוא פחות חשוב, בגלל שהצלחת קצת לה, להקטין את עצמך, ולראות משהו אחר, באותו רגע, על פי המשקפה היהודית, הנחכת בורא בעולמך, לא היית עסוק כל כך בעצמך, ואם הצלחת לעמוד בזה, עכשיו אתה יודע, זה לפרקים, רגע אני אוהב, רגע אחרי, אלף תלמידיו של רבי עקיבא שאמר ואהבת לך כמוך הוא כולל גדול בתורה 24 אלף תלמידים שלו מתו בגלל שהם לא חלקו כבוד זה לזה. זאת אומרת האהבה הרבה פעמים לא, לא סותרת אי מתן כבוד אני חייב לאהוב מישהו אבל שתוק אני יודע את האמת אז אם הייתי מצליח לתפוס את שתי התנועות הללו של אהבה ושל יראה זה נקרא לכבד ולעורר אותם. עולם מהנראה אחרת, עולם שיש בו מוכנות לגילוי אור אחר בתוך העולם וזה עיקר העבודה הרוחנית אני חושב, לעורר אהבה ואירעה, לא רק אני אוהב, אני גם נסוג לאחור, מכבד, מבין, פתאום יש מקום לאחר, לייחודיות שלו, למה שיש לו להביא לעולם, הלוואי, אבל אתה יודע, מחסית אומרים אל תשנה את העולם, אתה <אח> יודע זה כבר, תעבוד טיפה על עצמך, ואז <אח> <אח> הם ממילא ירוא. קשה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. <אח>
0: זה הלוואי שנאה ונכבד את האחר ואותנו. Mm -hmm. תודה רבה, יחיא. אלכס, תודה
1: רבה, בהצלחה mm -hmm. גדולה mm -hmm. בכל העניינים, בכל המפעלות. Mm -hmm. כיף בלדה. גדול. בלדה, <laughs> בלדה. משתמע. בלדה.